0: Hi und herzlich willkommen. Wir haben Mittwoch, den 23. Juni, und das hier ist der katholische Podcast Himmelklar. Mit mir, Kati Geiger, und wir erzählen mit euch Geschichten von Menschen im Alltag mit dem Coronavirus. Diesmal ist Peter Dennebaum zu Gast, Pfarrer der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und Sprecher der Grünen Christen, also der Bundesarbeitsgemeinschaft Christinnen und Christen innerhalb der Partei Bündnis 90 Die Grünen.
1: Oftmals sind die Institutionen einfach rückschrittlich ja, und da kann ich nur sagen, gibt Leute, tretet aus. Da werde ich total zum säkularen Menschen. Ist nur nicht im Sinne Jesu. Von daher ist die Botschaft Jesu eigentlich immer noch eine, die aufruft, kritisch zu hinterfragen, was wir da eigentlich machen und zu dem zurückzukehren, was Jesus eigentlich gemacht hat.
0: Das ist mal eine Ansage für unser Gespräch gleich. Peter Dennebaum hinterfragt Machtinstitutionen wie die römisch-katholische Kirche, auch wenn er mit ihr aufgewachsen war und deshalb ihre Werte und Gemeinschaft sehr schätzt. Seit er 20 ist, ist er evangelisch und engagiert sich inzwischen politisch bei den Grünen. Ihr werdet es nachher hören, er wünscht sich eine Kirche, die sich wieder an Jesus orientiert und an den christlichen Werten. Was war diese Woche los? Am Wochenende hatten die ständigen Diakone des Bistums Rom eine Audienz bei Papst Franziskus. Und da hat er betont, dass die Diakone keine Priester zweiter Klasse wären, Halbpriester oder Luxusministranten. Diakon ist das griechische Wort für Diener. Und in der katholischen Kirche sind das Männer, die aber verheiratet sein und Kinder haben können, anders als katholische Priester. Sie werden geweiht, das eigenständige Weiheamt wurde vom Zweiten Vatikanischen Konzil wiederentdeckt. Papst Franziskus hat jetzt nochmal betont, Diakone seien Wächter des Dienens in der Kirche, bescheidene Diener aller Menschen, Helfer der christlichen Gemeinschaft. Sie erinnerten die Kirche daran, dass in ihrem Zentrum ein Herz der Liebe stecke. Die Eucharistiewürdigkeit war mir vorher kein Begriff, wurde aber jetzt von den katholischen Bischöfen in den USA diskutiert. Und zwar geht es um ein Dokument, in dem die Eucharistie geregelt werden soll. Die US-Bischöfe wollen es mehrheitlich ausarbeiten und damit beschließen, welche Politikerinnen und Politiker die Kommunion empfangen dürfen, wenn sie sich nicht an die kirchliche Lehre zur Abtreibung halten. Der Schutz des Lebens steht im Mittelpunkt. Und so jemand wie US-Präsident Joe Biden, der einen anderen Kurs als die konservativen Bischöfe fährt, würde damit auch von der Eucharistiefeier ausgeschlossen. Genauso die Sprecherin im Weißen Haus Nancy Pelosi. Klingt ein bisschen nach Edgy Badge und debattiert wird, ob es da um eine Strafe geht oder gehen kann, ob diese Bischöfe tatsächlich darüber entscheiden sollten, ob jemandem ein Sakrament verweigert wird und die Eucharistie hier nicht zu einem politischen Werkzeug wird. Das Sakrament, das eigentlich einen soll. Dass der Vatikan dem Lehrdokument zustimmt, ist bisher unwahrscheinlich, wird im Herbst entschieden auf der Herbsttagung der amerikanischen Bischöfe. In Österreich ist man sich uneinig über die Entscheidungen rund um den Salzburger Dom, wo man jetzt ab dem Herbst fünf Euro zahlt, um reinzukommen. Eine Besichtigung kostet also Eintritt. Die Diskussion ist deshalb so groß, weil die Frage im Raum steht, ob ein Besuch einer Kathedrale, eines Gotteshauses, Geld kosten darf. Weil so viele Touristen nach Salzburg gekommen waren vor der Corona-Pandemie, ist der Dom und die Umgebung aus allen Nähten geplatzt sozusagen und er war nicht mehr als Kirche und Gotteshaus erlebbar. Mit den Einnahmen will die Erzdiözese Salzburg Erhaltungskosten decken. Es soll Führungen und Besuchserlebnistouren geben, als App fürs Smartphone und als Audioguide und das wäre dann im Preis mit drin. Wenn man aber eindeutig zum Beten in den Dom möchte, kann man das sagen und soll wohl kostenfrei reingelassen werden. Für Kinder unter 18 Jahren bleibt es eh frei. Wir kommen zu unserem heutigen Gespräch, wo Peter Dennebaum zu Gast ist, Pfarrer in der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau, Pfarrer in Groß-Gerau und Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Christinnen und Christen innerhalb der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Hallo Pfarrer Dennebaum. Hallo Frau Geiger, grüße Sie. Ich erinnere mich an den Sommer im letzten Jahr, da war es ähnlich wie jetzt. Die Inzidenzen gingen runter, wir konnten an ein bisschen mehr denken als die Corona-Pandemie und es gab Lockerungen. Dazu kommt im Jahr 2021, dass ziemlich genau die Hälfte der Bevölkerung mindestens einmal geimpft ist gerade. Vollständig ein gutes Drittel von uns. Wie geht es Ihnen an diesem Punkt?
1: Ich bin äh, vorgestern das zweite Mal geimpft worden als Mainzer mit BioNTech, äh, bin da auch ganz froh drum. Und ähm, stelle aber fest, dass bei kirchlichen Treffen wie mit den Konfis, äh, wir drinnen immer noch die Masken tragen, aber die Gottesdienste draußen stattfinden auf der Wiese, was uns zumindest ermöglicht, ähm, schöne Gottesdienste. Jetzt draußen zu fallen Sachen, die wir vielleicht nicht so gleich gemacht hätten, so ohne Corona. Also von daher treibt Corona uns auch dazu, Sachen zu machen, die wir äh, vorher vielleicht nicht so gemacht hätten in einer Intensität. Und sie führt dazu, dass wir uns, glaube ich, alle, mehr digitalisiert haben, als wir uns das noch vor zwei Jahren hätten überhaupt vorstellen können.
0: Also würden Sie sagen Vor- und Nachteile? Also es kommen jetzt wieder Sachen, die Ihnen gefehlt haben, aber es hat auch was ein bisschen nach vorne bewegt, die Pandemie?
1: Nein, ja, die Pandemie kommt ja nicht aus dem heiteren Himmel. Also die Natur wehrt sich einfach ähm, auf ihre Art und Weise. Die Flugzeuge mussten stehen bleiben und wir, zumindest die Leute, die über nachdenken, was für gesellschaftliche Auswirkungen das hat, die fangen ja auch das System, die Art und Weise des Wirtschaftens in Frage zu stellen. Ja, also wenn wir darüber nachdenken, bedeutet das, und da sind wir übrigens bei der katholischen Soziallehre, mit der ich aufgewachsen bin in Mainzer Dom, äh, mit Oswald von der Präunin, dem äh, Jesuitenpater, der damals noch zumindest die Kanzler der Bonner Republik beraten hat, äh, der hat schon immer die Personalität in den Mittelpunkt gestellt und nie das Kapital. Und ähm, ich komme jetzt seit zwei Jahren ist das Stichwort Gemeinwohlökonomie zum Beispiel im politischen Kontext in, 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 in vieler Munde zumindest bei uns Grünen ähm, also wirklich der, der Versuch wieder das Gemeinwohl und damit auch die Umwelt mehr in den äh, oder wieder in den Blick zu nehmen das haben wir ja glaube ich viele viele Jahre vergessen geklappt das System könnte so weiterlaufen ähm, bis, bis, bis zum bitteren Ende das haben wir, glaube ich, zumindest viele verstanden, dass das jetzt nicht mehr Möglichkeit ist. Also von daher ist das ist jetzt eine Systemfrage durch Corona auch mitgestellt.
0: 2021 steht auch für ein Wahljahr, in dem sich die Pandemie zu bekämpfen und Wahlkampf zu betreiben, hier und da vermischt. Habe ich das Gefühl, geht Ihnen das auch so?
1: Ja, ich glaube, wir müssen es politisch machen. Ich weiß gar nicht, wie das anders geht. Ehrlich gesagt, also das... Wenn ich, wenn ich mir angucke, wie Corona über uns gekommen ist und was es mit uns als Gesellschaft gemacht hat, dann ähm, müssen wir uns ja die Frage stellen, wie wollen wir leben nach Corona? Wollen wir einfach so weitermachen wie bisher? Oder wollen wir wirklich gucken, dass das Menschsein und dass die Nachhaltigkeit und die Umweltverträglichkeit, die Verträglichkeit mit der Schöpfung, dass das in den Mittelpunkt unseres Handelns gerät.
0: Ist das vielleicht sogar auch schon das Zusammenspiel von christlichen Werten und Ihrem Glauben?
1: Ja, da bin ich schon mittendrin. Richtig, ja. Genauso ist es.
0: Wo gehört das denn für Sie zusammen?
1: Ja, es gehört bei mir zusammen ähm, in der Art und Weise, wie ich einkaufe, ob ich versuche, nachhaltiges Fleisch zu erstehen, nicht ich bereit, mehr auszugeben. Äh, wenn ich vielleicht auch bei hochpreisigen Anbietern äh, Einkommen gehe wie Teegut, versuche Biofleisch zu kaufen, mehr auf alternative Sojaprodukte oder Produkte zurückzugreifen, äh, weniger fahre, mich politisch dafür einsetze, dass Unternehmen sich bilanzieren lassen, nicht nur nach dem Bruttoinlandsprodukt, sondern eben nach, auch nach dem, was sie für das Gemeinwohl tun. Äh, ich glaube, das trifft alle Aspekte des menschlichen Daseins, was wir gerade hinterfragen. Und unser Christentum heißt ja, Gott im Mittelpunkt zu stellen. Heißt ja, es fängt ja an mit dem ersten Gebot. Ja? Du sollst ähm, außer unserem Gott keine anderen Götter nehmen, die haben. Ähm, das bedeutet keine BMW, es bedeutet nicht den persönlichen Reichtum, sondern wirklich das Gemeinwohl. Ja? Was, ähm, äh, wenn alle Menschen auf dieser Erde Geschwister sind und wir aber zu den 2% Privilegierten gehören. Und wir ich gestern mit meinen Konfis, wir uns einen Film aus der Türkei angeguckt haben, wo äh, Schülerinnen und Schüler bis nachts um 11 Uhr arbeiten müssen, um den Familienbetrieb aufrechtzuerhalten. Und dann weiß man genau, diese Kinder und Jugendlichen werden ihre Träume, Arzt zu werden oder Ingenieur zu werden, nie erfüllen können, weil sie mitten in der Armutsfalle drin sind. Ja? Und das ist alles passiert nur wenige Autostunden von nie entfernt, mitten in unserem Europa.
0: Ich höre daraus, das ist ja auf der einen Seite der religiöse Bereich, den Sie als Christen unter den Grünen ja auch abdecken, vielleicht auch interreligiös. Und auf der anderen Seite die Gesellschaft und Politik. Sollte sich Kirchen nicht aus der Politik raushalten, wie so oft gefordert?
1: Schon dass ich lache. Ähm, ich bin genau anders groß geworden. Ich bin ähm, in Mainzer bischöflichen Willigesgymnasium groß geworden ähm, da weiß ich doch, das erste Buch, was mir der damalige ähm, Dompfarrer zu Mainz, der auch mein Religionslehrer war, zu lesen gegeben hat, worüber ich dann referiert habe, war Konflikt um die Theologie der Befreiung. Ich habe damals als 16-, 17-Jähriger ähm, gelernt, dass Jesus eben keiner war, der nur ein Privatlehrer war, sondern dass Jesus einer war, der schon vor 2000 Jahren für Menschenrechte eingetreten ist und damit natürlich das Römische Reich herausgefordert hat und dass die Französische Revolution erst sehr viel später kam. Also da war einer sehr viel früher und dass viele Menschen Jesus zu einem moralischen Privatlehrer gemacht haben, finde ich, ist ein absoluter Verrat an Christi Sache. Und äh, wenn die Kirchen heute nicht mehr voll sind, ist es daran, liegt es vielleicht daran, dass die ähm, Kirchen aber nicht mehr ähm, das wirklich für das Menschsein relevante im Mittelpunkt stellen, sondern in einer Liturgie verhaftet geblieben sind, die viele Menschen nicht mehr anspricht. Mich übrigens inklusive. Ja? Also ein Mensch gerettet habe ich heute Morgen auf der Wiese gesagt, im Judentum ist die, ganze, die gesamte Welt gerettet. Ich glaube, da müssen wir mal sehr viel radikaler werden. Jesus war auf jeden Fall meines Erachtens. Einer, der in diesem einen Jahr Verkündigung, das er gehabt hat, als er durch ähm, Galilea gereist ist, hat der Mann ja nicht viel Zeit gehabt. Ja? Unstudiert, wie er war, Sohn eines Handwerkers, Selbsthandwerker, äh, vielleicht mit Realschule wird man heute sagen, hat aber trotzdem das Römische Reich so herausgefordert, dass die nicht machen konnten, also so schnell wie möglich ans Kreuz zu nageln. Äh, weil einer, der sagt, alle Menschen sind gleich, er hatte damals nicht viel zu sagen und glaube heute auch nicht, wenn wir sagen, wir müssen eine Welt schaffen, in der alle Menschen den gleichen Zugang zu Bildung und ähm, äh, Ressourcen haben. Das ist ja die gleiche revolutionäre Botschaft wie äh, vor 2000 Jahren, nur geändert hat sich da relativ wenig. Unsere Christenheit hat da so ein bisschen eingeschlafen Füße bekommen, habe ich alles im Katholizismus gelernt, alles in Mainz.
0: Das äh, sagen Sie alles, obwohl das Leben, wie es scheint, immer säkularer wird, haben Sie auch gerade schon anklingen lassen, und sich immer mehr Menschen von der Kirche, zumindest als Institution, abwenden.
1: Ja, es regt mich auch immer auf, und zwar nicht die Menschen regen mich auf, sondern die Institutionen regen mich auf. Also das Letzte, was ich hier von einem Podcast gelesen habe, bei mir poppt ja das Domradio auf. Das Letzte, was auch poppte, war Domprobst Asmann vergleicht Kirche mit sinkendem Schiff. Da habe ich gedacht, oh, damit gehe ich jetzt hier in das Podcast rein mit dieser Aussage. So ist es aber. In Frankfurt äh, meinen mache ich mit ähm, äh, Freunden, mit progressiven Freunden aus Judentum, Christentum, Islam und Buddhismus ein Projekt, das nennt sich Beyond, Beyond der Institution heißt das auch. Viele Menschen glauben einfach diesen Institutionen nicht mehr. Wissen Sie, als ich 1987 Abitur gemacht habe, ich bin jetzt 53 Jahre alt und ich mich entschieden habe, damals Pfarrer zu werden, gehörten 85 Prozent der Deutschen einer der beiden Kirchen an. Katholizismus oder Protestantismus. Und für mich war es selbstverständlich, wenn du was erreichen willst, dann wirst du einfach dann auch Pfarrer. Mittlerweile aber gehöre ich auch zu den Menschen, die gefühlt Institutionen gar nicht mehr brauchen ja, und da muss man sich aber trotzdem beyond, wieder das Wort, jenseits der Institutionen versuchen zu treffen und zu gucken, irgendwie, was verbindet uns? Und Sie haben von sich aus den interreligiösen Dialog angesprochen. Wir machen, und bei Bündnis 90 die Grünen, wir interreligiösieren alles derzeit, und zwar im deutschen Kontext, wie auch im europäischen Kontext. Wir bauen also das so auf, dass wir versuchen, überall in Europa ein Netzwerk hinzukriegen, das die progressiv-religiösen Kräfte versammelt. Und ich kann Ihnen sagen, ähm, das passiert oftmals beyond ähm, der institution. wieder. Also wenn Sie Richtung Balkan fahren, und ich habe vor zwei Jahren in einer dreimonatischen Reise 16 südosteuropäische Staaten besucht, da werden Sie auf katholische Kirchen zum Beispiel treffen, die total ähm, homophob und nationalistisch sind. In Kroatien scheint das so zum Beispiel zu sein. Sie treffen aber auch auf protestantische Kirchen, die genauso ähm, fehlgeleitet sind wie in Ungarn, wo ähm, Viktor Orban zur Reform Church of Hungary gehört, äh, zu der 10% äh, protestantische Christin Christen gehören. Ja? Und da wissen Menschen oftmals aber auch nicht, dass, es, dass man schwul sein kann, ähm, dass man in der Kirche auch verheiratet werden kann. Ich bin schwul und ich werde und ich verheirate auch äh, schwules bischen Paare. Ja, und äh, wenn ich jetzt in drei Wochen durch die baltischen Republiken fahre und mich dort auch wieder versuche, mit grünen, grünaffinen Menschen zu treffen, die progressiv religiös sind, dann ähm, sagen die mir jetzt schon oben in Riga. Wir wussten gar nicht, dass es progressive religiöse Menschen gibt. Ja, also oftmals sind die Institutionen einfach rückschrittlich. Ja, und das kann ich nur sagen, liebe Leute, tretet aus. Da werde ich total zum säkularen Menschen. Wir haben hier unsere Spiritualität eigentlich schon verloren, ähm, als mit der Schlacht an der möwischen Brücke 300 wird, noch was Konstantin, unser Christentum, zur Staatsreligion gemacht hat. Und solange die Kirchensteuermittel noch so kräftig schön fließen, gerade hier im Rhein-Main-Gebiet, ähm, ist es schwierig, Spiritualität wieder neu zu entdecken. Und das findet dann eher statt außerhalb der Institutionen das ist aber selbst gemacht, wenn man als Pfarrer mit A13 bezahlt wird und so sicher im, im, im Sattel sitzt. Dann muss man einfach dann sagen, okay, dann hat das System aber auch überhaupt keinen Grund, sich zu verändern. Weil die Leute sitzen ja fett im Sattel, sind ja Klingt absolut subventioniert. Ist nur nicht im Sinne Jesu. Von daher ist die Botschaft Jesu eigentlich immer noch eine die aufruft, kritisch zu hinterfragen, was wir da eigentlich machen und zu dem zurückzukehren, was Jesus eigentlich nur gemacht hat. Nämlich der Mann ist nur rumgereist für ein Jahr lang, hat sich bei anderen Leuten eingeladen, was er zu Wein gemacht, mit den Leuten Gemeinschaft gefeiert und hat geheilt. Wenn wir das auch nur in Ansätzen wieder so entdecken könnten für uns und unsere Privilegien zurückgeben, glaube ich, gäbe es einen grandiosen Neuaufbruch. Vielleicht kleiner als wir sind, aber dafür umso wirkmächtiger und seelisch reinigender und erfüllender. Sie merken, ich predige schon wieder.
0: Als kleine Erklärung für das, was Sie vorhin schon gesagt haben. Aufgewachsen sind Sie katholisch, haben sich dann im Alter von 20 Jahren aber für die evangelische Kirche und den Pfarrberuf entschieden. Und Ihr Bruder ist Regens im Bistum Mainz, leitet da die Priesterausbildung. Da schwingt ein bisschen Ökumene bei Ihnen mit. Es ist nicht lange her, da hat die Glaubenskongregation im Vatikan ein Segnungsverbot für homosexuelle Paare ausgesprochen. Und Sie haben gerade gesagt, Sie machen es trotzdem oder Sie verheiraten. Äh, auch das ist ein Thema, für das Sie sich auch schon seit Jahren einsetzen, wie passt dieses Nein aus Rom in der katholischen Kirche zum 21. Jahrhundert?
1: Passt überhaupt nicht hin. Also ist ja die Frage, warum sind sie überhaupt noch Mitglied der katholischen Kirche? Ja, also ich habe, wir alle sind ja erwachsen. Ich habe im Alter von 20 Jahren habe ich für mich entschieden, dass ich mein Geld diesem Laden nicht gebe. So, dieses, das ist aber ein Machtsystem. Solange aber so viele Leute dieses Machtsystem erhalten äh, mit ihrem Geld, äh, sollen sie sich auch nicht beschweren. Sie sind doch freie Menschen. Hätte ich damals gewusst, ähm, dass es die Altkatholiken gibt, dann wäre ich wahrscheinlich altkatholisch geworden. Mhm. Ähm, aber damals wusste ich das nicht. Und ich bin groß geworden in der Zeit, da gab es Eugen Trebermann und es gab äh, Hans Küng. Und alle meine Predigten beruhen auf Eugen Trebermann. Wenn eine römisch-katholische Kirche so kaputt ist, ähm, dass sie solche Leute rausschmeißt, habe ich schon damals gesagt, liebe Leute, warum, ich habe ja nur 70 Jahre zu leben. Vielleicht ja auf dieser Welt. Warum sollte ich mich gegen einen menschlich verfassten Laden mein Leben lang aufreiben? Mein Leben, das habe ich schon mit 20 gesagt, ist dafür zu wertvoll. Ich kann ohne römisch-katholische Kirche wunderbares Leben gehen. Dass wir das in unserer Familie haben, ist, äh, gewisse Witten, hat einen gewissen Charme. Ähm, wir fragen uns auch immer wieder, wie wir sozusagen die gleiche Mutter haben können. Aber ich bin der Älteste äh, von vier Söhnen meiner Eltern und habe wahrscheinlich eher das System durchbrochen. Ähm, andere sind im System geblieben. Aber warum man heute noch römisch-katholisch und das Ganze noch finanziert hat, ich keine Ahnung. Ich brauche es nicht.
0: Harte Worte. Wir kommen auch noch mal kurz auf Ihre Bundesarbeitsgemeinschaft ChristInnen zurück. Und da ja auch gerade im Wahljahr mit Annalena Baerbock in Ihrer Partei stellen Sie jemanden auf, die Kanzlerin Angela Merkel ablösen könnte. Sie sind Christ und Sprecher eben dieser Bundesarbeitsgemeinschaft. Warum wäre aus dieser Sicht eine grüne Bundeskanzlerin angebracht?
1: Weil ich glaube, dass ich die Werte, an die ich glaube, die ich aus dem Christentum rausziehe, dann im Mittelpunkt gestellt würden. Also Nachhaltigkeit, die Generationsgerechtigkeit. Wir leben ja völlig auf Kosten unserer nachfolgenden Generation. Das ist ja ein Tanz auf dem Vulkan, was wir machen. Das hat uns ein unglaublichen Reichtum natürlich gegeben, den wir auf die fossilen Brennstoffe gesetzt haben. Aber für mich, also die CDU, CSU war schon immer eine Machtmaschine gewesen. Ziemlich inhaltsleer, was man mal daran merkt, dass sie noch gar kein Wahlprogramm haben. Ähm, die schreiben ihnen alles rein, was sie denken, was gut ist, um die Macht zu erhalten. Bei Bündnis 90 Grün war es immer so, als die 1979, 80 ins Leben gerufen oder ins Leben kamen, das waren ja viele Christinnen und Christen, die äh, sich da um, engagiert hatten. Die Friedensbewegung, ohne die ist das ja gar nicht wegzudenken. Also ein paar Namen, Christa Nichols, Peter Kelly, Thomas Ebermann, Antje Vollmer, Heute ähm, haben wir mit Sven Giegold einen prominenten Menschen im Europaparlament, der Pfarrersohn ist. Wenn ich am Kirchentag immer auch zu den ähm, Bibelstunden von äh, Kretschmann gehe ähm, und höre, wie der die Bibel auslegt, der sagt ja auch von sich selbst, er wäre fast Pfarrer geworden. Oder äh, Gauk, ja, äh, äh, erinnern wir uns mal an unseren Altbundespräsidenten, ja auch in Gauk. Wir sind ja alle sehr christlich geprägt, ja. Ich glaube aber, dass Annalena Baerbock das konsequenter und radikaler machen würde. Haben wir zumindest alle ja. Also die, die wir sie kennen, äh, schätzen sehr ihren, ihren ähm, ihr Vermögen, Sachen durchzudenken, Menschen einzubeziehen, sich selbst nicht so in den Mittelpunkt zu stellen, sondern wirklich mehr auf das Team zu setzen, äh, zuzuhören. Es sind gute Skills, es ist ein modernes Skillset was ich glaube, was zeigt, dass man auch partizipative Politik äh, umsetzen kann und eine Gesellschaft mitzunehmen weiß.
0: Was wünschen Sie sich denn da von Seiten der Kirchen für das Wahljahr und die anstehende Wahl?
1: Ach, ich wünsche da, wir, die beide Kirchen stellen ja immer oft Wahlprüfsteine auf. Das finde ich auch immer gut. Ähm, aber wenn man da mal so guckt irgendwie, da wird man wieder skeptisch. Gucken Sie mal nach in die USA, wo die katholischen Bischöfe gerade beiden die Kommunion versuchen äh, zu verweigern. Da kriege ich schon wieder Wecklauftendenzen, äh, wie man Menschen sowas verweigern kann. Ich wüsste nicht, dass Jesus Christus irgendjemand mal was verweigert hat. Da sind wir damit wieder... Verstehen Sie, ich, schon ich, gehöre, ich gehöre zu der Generation, die diesen Wandel mitgemacht hat, wo Kirche mal eine Machtinstitution war, im Guten wie im Schlechten. Aber... Mittlerweile ist es mir fast egal, was Kirchen sagen, weil ich mache ja doch eh, was ich will. Und die meisten Menschen denken genauso. Und deswegen ist die Überschrift, die Domrat, die heute vorhin eben gesetzt hat, mit dieser Push-up-Nachricht, ähm, äh, Kirche als sinkendes Schiff, das war noch nicht mal mit einem Fragezeichen versehen, sondern äh, eher als Aussage formuliert. Ja, das ist so. Und das Schiff wird erst dann aufhören zu sinken, wenn Kirche aufhört, Machtpolitisch ähm, sich zu gebären, wenn alte Männer ihre Macht abgeben, wenn Menschen sich ihre Religiosität zurückholen und wir das tun, was auch sein soll, nämlich Jesus im Mittelpunkt stellen oder wenn es weniger fromm sein soll, Gott im Mittelpunkt stellen oder wenn sie das erste Gebot verstehen, sie, vielleicht können wir uns da drauf dann reinigen. Ich <lacht> habe den Kampf noch lange nicht aufgegeben. Ich glaube, der Spaß fängt erst an. Ja? Ich glaube, Jesus wäre heute mehr als aktiv. Globalisierung, wir sind als Kirchen das erste globale Unternehmen, was es gab, da gab es Apple noch lange nicht und, und Ebay. Wir haben eine ungeheure Macht, die wir wahrnehmen könnten, wenn wir nicht so zersplittert wären, die einen halt immer noch homophob und nationalistisch sich geben, zwar bei Kirchen aller Seiten, ja, wir haben noch nicht mehr über die Orthodoxie gesprochen, da wird es ja erst richtig spannend. Und dass Menschen sich da dann säkularisieren und gehen, ist meines Erachtens Gott richtig, aber es ist ein Drama. Ja, weil es ist ja Teil des Herzens, was man sich damit rausreißt. Das macht man ja nicht mal so leichtfertig. Ja, die Menschen, die gehen, Maria 2.0, die Frau, die da gerade ausgetreten ist im April, wir erinnern uns, das macht doch kein Mensch freiwillig. Also so, so leichte Herzens, das ist doch ganz viel Leid dabei, bis man mal so einen Schritt geht. Ja. Also von daher, Leute wie ähm, äh, Marx, sind sehr honorig. Ich bin mit, ich habe als Calais mal eingeführt worden ist, damals das Amt war ich noch Chorknabe im Mainzer Dom, ähm, so, gemeinsam immer gesagt, äh, der Kall und die Fasennacht, ja, so, also, und Biontech, würde man heute sagen, ja, so, die drei, die haben gut zusammengepasst. Das war ein Grün, äh, das war ein rheinischer Katholizismus, den ich immer geliebt habe, den ich auch immer wieder verteidigen werde, weil das war Leben und Leben lassen. Ja, Und ich habe mal ein Gespräch geführt mit dem, wie heißt der Von Els, hier dem Domdekan von, von Frankfurt. Cooler Typ, hochintelligent, ja, äh, aber schon beim ersten Kennenlernen, ich war mal Stadtpfarrer von Frankfurt gewesen, äh, habe ich ihn gefragt, was machen Sie eigentlich da? Sie sind ein so intelligenter Kerl, Sie könnten... Ähm, auch außerhalb der Institutionen so viel mehr bewegen. Ja? Und trotzdem muss jeder seine Berufung nachgehen und weitergehen. Es ist ein Drama, was sich da abspielt. So werden so viele gute Leute verbrannt. Für was? Wofür? Verstehen Sie? Das Leben könnte so einfach sein.
0: Und was bringt Ihnen, Pfarrer Dennebaum, bei all dem politischen und kirchlichen Hoffnung?
1: Dass Menschen ihren Weg gehen. Und sie tun es auf ihre ganz eigene Art und Weise. Als ich heute die Kollekte angesagt habe und gesagt habe, es geht für die Diakonie. Ich habe erzählt, was für diakonische Projekte es gibt. Ähm, da und, und dann am Schluss dann gehört habe, äh, die Zahl, die da rausgekommen ist bei der Kollekte, waren alle erstaunt. Ähm, wenn wir als Kirche relevant sind, wenn wir als Christinnen und Christen relevant sein wollen, dann hören die Menschen das auch. Und dann sind sie auch wieder sofort alle da. Aber die Menschen gehen heute ihren eigenen Weg. Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir es verstehen, wieder das zu tun, wozu wir, glaube ich, berufen sind, nämlich ähm, die Augen, Ohren und Hände, Jesu zu sein, der vor 2000 Jahren seinen Job gemacht hat, heute sind wir die Jüngeren und Jünger, wenn wir das in den Mittelpunkt stellen, es war ganz radikal, diese Jüngerinnen und Jünger, Frauen und Männer und Transgender, alles gleich berechtigt, weg mit der Schere aus dem Kopf und nur die Liebe. Dann wird wieder ein Schuh draus und dann werden die Menschen wieder kommen aber es wird alles eingehen und das ist prophetisch und das haben, können wir alles im Alten Testament schon lesen, dann geht das alles ein, was eingehen soll und dann ist das auch gut so, ähm, weil es nicht im Sinne Jesu einfach war und ist. Liebe alleine zählt. Das ist das Motto von Jesu gewesen und das gilt ja noch heute, können Sie auf jeder Love Parade, auf jeder, auf jedem CSD auch hören. Liebe gewinnt und darum glaube ich, dass die Menschen sich da nicht verändert haben und diese Hoffnung trägt nicht weiter und lässt nicht jeden Tag meinen Job machen in der Politik, aber auch innerhalb von Kirchens.
0: Herzlichen Dank, Pfarrer Dennebaum.
1: Ich habe zu danken. Grüß Gott.
0: Wenn ich ihn mal treffe, würde Renato jetzt sagen. Aber der ist nächste Woche wieder dran. Renato Schlegelmilch im Gespräch mit der neuen Generalsekretärin vom Lutherischen Weltbund, der ersten Frau auf diesem Posten, Pfarrerin Anne Burkhardt. Das hier heute war die 98. Folge vom Himmelklar-Podcast. Heißt, wir feiern bald Jubiläum, die 100. Folge und wollen dafür von euch hören, wo konnten wir euch Hoffnung geben? Welche Folge hat euch besonders bewegt? Schickt uns einfach eine Sprachnachricht per Mail oder auf Instagram, himmelklar-podcast. Genauso heißen wir bei Facebook auch und auf Twitter findet ihr uns als himmelklar-pod. Die bisherigen Folgen gibt es auf himmelklar.de oder eben da, wo ihr sonst auch Podcasts runterladet, könnt ihr euch ja nochmal durchklicken. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!